Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på Amerika brevet säsong två. Där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvär och podden produceras av Rundfunk Media. I dagens avsnitt träffar jag Andrea Bartoltsson som flyttade till New York för drygt ett år sedan när hennes man fick ett jobbebjudande här de inte kunde tacka nej till. Andrea tog känsledet från sitt jobb på en svensk storbank för att flytta med och uppleva livet i New York. En drömstad för dem båda. Men det är liksom en känsla av så maktlöshet och inte kunna påverka, påverka sitt liv. För jag känner ju också att det är, ingen annan, det är bara jag som kan, kan lösa situationen åt mig. I det här avsnittet berättar Andrea om hur det är att komma hit som medföljande- för trots att det mesta än så länge har gått enligt planen så har flytten inneburit en rad utmaningar. I det här avsnittet vänder vi och vrider på livet som ny och i väntan på arbetsvisum i New York. Jag heter Andrea Bartolsson, är 33 år, bor på Manhattan och jag är arbetssökande. Vi kan väl börja med att spola tillbaka bandet lite och prata lite om vad du gjorde innan du kom till New York. Mm. Innan jag kom hit så jobbade jag som business controller på en av de svenska storbankerna. Vi, senast så, så bodde vi i Malmö faktiskt och då jobbade jag på, på huvudkontoret där med ekonomifrågor och riskkontroll som business controller. Berätta lite om hur det kommer sig att du och din man flyttade hit. Eh, ja, men det, det började faktiskt med att vi flyttade till Köpenhamn från Stockholm där vi bodde. Eh, för att min man blev erbjuden ett jobb där på det företaget som han jobbar på. Eh, så det var väl egentligen då som vi flyttade, liksom, flyttade iväg från det som vi kallar hem som, som då var Stockholm. Eh, och sen... Eh, ett par år efter det så blev han erbjuden en ny tjänst och den var i New York. Eh, och det var väl någonting som vi båda kände att det vill vi göra. Så det, det var inte jättesvårt att ta det beslutet. Det var faktiskt svårare att ta beslutet att flytta från Stockholm till Köpenhamn än att flytta från Köpenhamn till New York. 
Det tänker man ju att det ska vara tvärtom. Så det är lustigt att du säger det. Men hade ni varit i New York då innan? Ja, vi hade varit ganska många gånger faktiskt som turister bara. För vi, jag tror att vi var kanske första gången som vi var här var 2006. Och då blev vi båda helt förälskade i stan. Så då såddes det väl något litet frö ändå. Eller en dröm om att kunna bo här någon dag. Även om vi kanske inte just då visste hur det skulle kunna gå till. Så, så har det nog ändå funnits med oss hela tiden. Hade du då, liksom innan ni flyttade, någon så här bild av hur ditt liv här skulle bli? Det gick ganska fort från att det blev klart att han skulle ta den här tjänsten till att vi faktiskt skulle flytta hit. Så att, eh, det blev lite eh, lite sådär... Eller jag funderade mycket på vad, vad ska jag göra? Och vi kom fram till att vi får ta det lite som det kommer. Eh, vi flyttar dit och sen så får det lösa sig på vägen. Eh, så jag hade nog inte någon riktig bild av det. Men... Jag har ju hela tiden tänkt att jag vill, liksom, jag vill göra någonting vettigt. Och om det går så vill jag jobba. Eh, från början var det inte heller klart eh, vilken typ av visum vi skulle få. Om det ens skulle gå, gå eh, att jag skulle få arbetsvisum överhuvudtaget. Eh, men tanken har funnits där att det är ändå det jag vill göra. Och då hade du jobbat fyra år som business controller i Köpenhamn och i Stockholm- Ja, eller jag jobbade, när vi bodde i Köpenhamn så jobbade jag faktiskt i Malmö. Men ja, i Malmö och Stockholm så hade jag jobbat som business controller i ungefär fyra år. Men du var också så här öppen för att så här, jag kanske pluggar eller jag kanske så här byter bana till och med? Ja, eh, anledningen till att jag, jag sökte lite kurser på distans från Sverige. Mest för att ha någonting att göra till en början- eh, men då, då tänkte jag att då kan jag passa på att liksom fördjupa mig i någonting som jag tycker är, tycker är intressant. Så jag sökte kurser inom Corporate Social Responsibility. Som ändå ligger mig väldigt så, varmt om hjärtat. Så det var ju en möjlighet att, att kunna fördjupa mig inom det. För jag hade ju tänkt att jag, jag hade tänkt att jag hade pluggat klart. Men ja, från början så var det väl mer en liten... Bara en liten, liten livboj för att jag skulle ha något att sysselsätta mig med. Och man kan ju säga att ni är fortfarande lite så här mitt i den här processen att så här anpassa er till, till ett nytt liv här i New York. Kan du berätta lite om så här hur det var när, när, när du kom hit? Ja, först, första månaderna bodde vi i en liten tillfällig möblerad lägenhet, typ i Times Square. Den var inte jättemysig. Så första tiden var ju verkligen... Då ville jag bara liksom ta mig ut. Men det är ju inte så jättelätt när man bor mitt i New York City. Liksom. Så då, då, blev, då hängde jag mycket i Bryant Park. Bara för att så här, inte behöva sitta instängd i den där lilla lägenheten. Men... Under den tiden så påbörjade vi också liksom processen i att leta en lägenhet. Och, eh, när vi väl hade hittat den och flyttat, flyttat in och fått våra möbler så kändes det som att vårt 
liv kunde börja på riktigt här. Att vi kunde börja bo in oss och känna att vi hade ett hem och komma hem till och laga mat. Och... Ja, nej, jag, jag känner verkligen igen mig. Alltså, det är viktigt med en fast punkt när man flyttar sig. Eller någonting som känns som hemma i alla fall. Men var det så då att din man han började jobba från dag ett och, och du började plugga? Ja, min man flyttade hit någon månad innan faktiskt. Så han... Han hade redan jobbat här ett tag när jag kom. Och jag började, jag började plugga på en gång när jag kom hit. På heltid visserligen, men, men på distans. Så att jag var ju mycket hemma ändå. Var det en svår omställning det där från att liksom ha gått från ett fast jobb till att ha mycket mer fritid? Ja, det var det ju. Det är ju en liten så rastlöshetskänsla som, som infanns i alla fall i början. Eller en känsla av att man borde göra någonting. Men sen kommer man på att fast jag har faktiskt jag har faktiskt inte så jättemycket som jag måste göra. Förutom då, jag hade ju mina studier, men förutom det. Jag hade liksom ingenstans jag behövde vara vid någon viss tidpunkt. Utan det kunde jag styra helt själv. Så att det var ju klart att det var ovant i början. Men jag försökte ändå hålla, hålla lite rutiner och ha en agenda för dagen. Och komma ut framför allt. Och inte bara sitta hemma. Jag satt ganska mycket på biblioteket i början. Och på lite kaféer och så. Så att komma ut och träffa folk, eller åtminstone se, se folk, tror jag är viktigt. Ja, men hur kunde en dag se ut förutom plugget? Sådär? Hade du något sådär projekt att jag ska gå liksom upp och ner Manhattan eller jag ska se alla museer eller någonting annat sånt där mer vad ska man säga, tidsfördriv? Nej, jag har inte checkat av dem än. Inte alla gator upp och ner. Men framförallt, ja, men åtminstone så här, komma ut en, en gång om dagen på något... Något projekt varje dag. Jag kan flika in här att jag, när jag flyttade hit så kom jag ju hit precis som du. Också med min man som jobbade och hade inget arbetsvisum. Så jag har ju varit i den här situationen också. Och hade många konstiga projekt för mig. Bland annat typ att prova alla kaffe på Starbucks. Och jag har haft att besöka alla museum i New York. Vilket jag fortfarande inte har lyckats med. Och lite sån här fotoprojekt har jag också haft för mig. Man hittar på lite sådana grejer för sin egen skull. Liksom. Jag brukar tänka att det är så här nödvändigt för att man ska ha någonting fast att hålla sig i. Typ. Kan du känna igen dig i det? Nej, inte. jag hade inga sådana projekt direkt för mig. Det kanske jag borde haft. Men mera, mera så, ha, ha liksom ett schema för dagen och komma ut på åtminstone liksom en, något projekt varje dag. Eh, och det kunde ju vara allt ifrån liksom gå och hitta en ny matbutik eller eh, gå ut och sätta mig på något café och plugga eller gå till biblioteket eh, några timmar. Eh, men eh, dina låter mycket roligare. Du pratade förut om så här ordet alltså tillfredsställd. Att du berättade för mig om att så här, gå på museum till exempel inte så här, inte, alltså man känner sig inte tillfredsställd. Jag tyckte det var ett så bra ord för att beskriva hur det kan vara 
ibland när man kommer hit som nyinflyttad. Kan du inte prata lite om det? Jo, ja, men verkligen så är det. Att det, det går ju verkligen att fylla sina dagar här med aktiviteter. Det är ju inte brist på. Men just det här att det är kanske inte riktigt det jag vill göra. Det är kanske inte är det jag behöver. Till exempel gå på museum varje dag. För att jag får liksom inte ut någonting egentligen. Alltså just det här självförverkligandet och tillfredsställelsen och att få använda sin kompetens. Att det kanske är det jag saknar. Då. Att det, det får jag liksom inte utlopp för genom att, att, att gå på museum varje dag. Eller liksom gå, gå de här gatorna upp och ner och titta på folk. Det är ju jättemysigt eh, i några dagar eller på helgerna men kanske inte varje dag Jag tycker det är jättefint beskrivet Har det känts eh, har det känt dig lite vilsen ibland? Ja, absolut det har jag gjort och det där går ju väldigt upp och ner Vissa dagar så har jag känt mig jättevilsen och bara eh, känt att vad, vad gör jag här? Liksom. Men eh, sen så kan jag få något litet utbrott och prata lite med min man. Och nästa dag så känner man liksom så jättepeppad. Då känner jag att nej, nu, nu jäkla, nu ska, <laughs> nu ska jag ut och hitta ett jobb. Så att det, det går ju verkligen upp och ner. Eh, men eh, absolut att jag kan känna mig vilsen. Och underliggande i det här är det också att du har gått och väntat på ett arbetsvisum som har dragit ut lite på tiden, eller hur? Så det är som den dimensionen också av att gå och vänta på någonting som man inte riktigt vet när det ska hända. Har, hur har det känts? Ja, men verkligen. Det är, ja, men det är liksom en känsla av så maktlöshet och inte kunna påverka, påverka sitt liv. För att jag känner ju också att det är, ju ingen annan, alltså det är ju bara jag som kan, kan lösa situationen åt mig så att jag hittar någonting vettigt att göra. Och samtidigt så är jag låst i det att jag måste gå och vänta på liksom ett arbetstillstånd för att ens få börja jobba. Så det är ju menar, en frustration skulle jag kunna säga. Jag känner igen mig mycket i den här känslan av att det är bara upp till mig själv. Så här, ska, jag, ska jag trivas här i New York? Ska jag liksom få någonting att hända? Så är det bara jag som kan lösa det och ta tag i det. Um, hur, um, hur har du liksom hanterat det? Ja, men det blir ju också som en. Det blir ju en press liksom, på en själv. Uh, och det är väl framförallt det som. Det är väl framförallt det jag känner de dagarna när jag känner mig väldigt stressad över att jag inte har ett jobb. Men det är å andra sidan kanske det är kanske den pressen som man behöver sätta sig liksom på sig själv för att få ända nu och göra det som behövs. För att jag tror att man behöver anstränga sig ännu mer här för att faktiskt hitta ett jobb i och med att det finns, det finns mycket tjänster men det finns också väldigt, väldigt många som söker de här tjänsterna. Och eh, framförallt i det här landet så handlar det väldigt mycket om att sälja in sig själv. Eh, vilket jag i alla fall inte är jättevan med hemifrån. Så det är en utmaning. 
Ja, det har jag också liksom erfarenhet det här med att söka jobb. Att då blir det, det handlar mycket om att man ska sälja sig själv. Och så här, ja, man måste helt enkelt slå en ganska tuff konkurrens liksom i alla varje jobb man söker. Så är det liksom hur många som helst som är jätteduktiga också. Så det blir, det blir lite tufft. Um, jag tänkte också på en annan sak som vi pratade om som var det här med liksom att man offrar ganska mycket när man flyttar hit eh, och att man liksom kanske ger upp så här ett jobb och ett liv i Sverige sammanhang med vänner och vad det nu kan vara för någonting och kommer hit eh, och så ska man börja liksom bygga upp alla de sakerna igen eh, Hur har den processen varit? Men det är det som är liksom den största utmaningen nästan att och liksom hitta hitta sig själv i hitta ett jag menar, som du säger hitta ett sammanhang eh, hitta ett ett eget liv med, med alla de här lagrarna som man behöver av både vänner och kollegor och ett socialt sammanhang och eh, ett, liksom en vett, vettig sysselsättning eh, det är många bitar som ska falla på plats eh, för att man liksom ska hitta tillbaka till den man var innan man lämnade liksom, hemma. Eh, så så det, det och det tar tid. Det händer liksom inte heller på en natt. Men jag känner nu när vi har bott här i lite drygt ett år så, så börjar ändå många av de här bitarna falla på plats. Så att vi känner oss väldigt hemma och trivs där vi bor. Vi har lärt känna ganska mycket vänner. Eh, men för min del så är det väl den liksom, jobbbiten som saknas. Exakt, du har, liksom, du, har, du har tagit dig så här, om man säger så här, det finns något uttryck så här, att en stol ska ha typ fyra ben för att stå. Det ska vara så här, jobb, familj och vänner och sen är det någon fjärde ben. Du har tre av dem, det är bara ett som saknas. Så du har tagit en ganska lång bit på vägen kan man ju säga. Men hur, hur, har du, hur har du och din man hanterat det? För ni har ju varit två i det här beslutet om att flytta till Sverige, äh, flytta till New York. Hur, hur har ni liksom hanterat det mellan er? Ja, alltså det är ju det är ju inte heller jätteenkelt för att som sagt, min man han blev inslängd i ett sammanhang i med, i med det jobben har på en gång eh, och har och har liksom fått tillfredsställelsen eh, både med det sociala och, och genom liksom självförverkligande och göra karriär därifrån eh, samtidigt som jag har mest bara ju fått gett upp alla de här bitarna. Eh, så det är ju en liten balansgång. Eller det kan ju, bli, det kan ju lätt bli obalans. Eh, så när han kommer hem eh, efter jobbet och är jättetrött så känner jag att ja, men nu, det är nu det börjar. Det är nu vi ska hitta på grejer. Det är nu jag har någon att prata med. Och då kan det bli lite osynk. Det blir lite ojämställt ibland kanske. Eller att man är lite på olika, i olika faser nästan. Även om man är så här, i samma fas av livet så är man ändå på så här, olika platser på något vis. Ja, men precis. Att man är verkligen på olika faser i livet. Eh, där han liksom gör karriär och är på toppen av den. Och jag eh, hamnar lite tillbaka till det här liksom, studentlivet och söka jobb och få börja om lite grann från början. Jag sitter och nickar nu för jag, jag känner också igen mig i det att här man kan känna lite att det stannar upp 
så här, man var på väg någonstans och man har varit på väg någonstans ända sedan man liksom slutade gymnasiet och började plugga på universitet och sådär. Och så helt plötsligt så, bara, så är det som att det tar stopp. Eller så här, man tar en paus mer eller mindre frivilligt. Och den, det också känns lite konstigt att man är så här, okay, men vad, vad kommer hända nu? Um, det var ingen fråga utan det var en allmän reflektion från min sida. Um, men du sa ju också någon gång att så här, du tror att du kommer sakna du kan sakna det här när du väl börjar jobba nu för du söker jobb för fullt så att du kommer ju få någonting här snart och kommer kanske sitta tillbaka på den här perioden och tänka mig vad skönt när jag hade all den här tiden tror du att det kan bli så? Ja men det tror jag verkligen jag tror att jag kommer vara arg på mig själv att jag inte njöt mer under den här perioden och att jag liksom ifrågasätta varför jag stressar upp mig så mycket och istället, istället för att bara njuta av att eh, ha den här möjligheten och ha massa tid i New York och inte, inte behöva ha ett jobb att gå till så det är klart att jag, jag kommer ju sakna det men samtidigt så har jag varit hemma så länge nu så att jag tycker, det känns verkligen som att det är dags jag längtar mer efter att komma igång och eh, börja jobba och göra någonting kul så eh, jag får leva på helgerna sen och det här ordet njuta är också en sån där bra grej. För det upplever jag i alla fall som väldigt svårt. Alltså när man, gör, när man njuter under en obestämd period. Alltså har man semester och man vet att nu har jag två veckor på mig här nu och, och, och njuta, då, då är det lätt. Men gör man det liksom vecka ut och vecka in och inte ha något slutdatum så är det ganska svårt eh, att göra det. Så det kanske är bra tips, tänker jag, om någon skulle vara i samma sitt som du nu som lyssnar att passa på och njut. Bra tips, svårt tips. Du beskriver själv att du nästan har blivit som en ofrivillig hemmafru fast det strider mot dina principer. Kan du berätta något tillfälle då det har liksom slagit dig extra hårt? Ja, alltså jag, jag vill ju verkligen inte identifiera mig med det epitetet hemmafru. Men det, det är ju så lite vår livssituation blir tyvärr, även om det strider starkt mot mina principer för jag tycker verkligen att man ska ha ett ett jämställt liv och ett jämställt hushåll, men i och med den den situationen som vi sitter i nu, där är Stefan som jobbar och tjänar pengarna och jag är hemma så, så blir det ju såklart så att det är jag som sköter liksom, markservicen eh, i hemmet. Eh, men eh, det är klart, ibland kommer det över mig att så här, vill, så, så här vill jag egentligen inte ha det. Men då får jag bara så, byta ihop och tänka att eh, men det, det är ju den här perioden och det här är ju våran deal liksom, under den här tiden. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hur har det varit hittills? Kommer det med nya utmaningar det här att söka jobb? Ja, men det gör ju. För att jag tror att här, här i New York så är det ju verkligen... Det är så många sökande på varje tjänst. Så jag tror att man ganska, på, på ganska många tjänster så blir man nog automatiskt eh, bortsorterad i, eh, i många fall. För att det är inte så många som återkopplar överhuvudtaget. Eh, jag har sökt ganska många tjänster nu men de eh, intervjuerna som jag faktiskt har varit på här ganska nyligen. B- båda de har kommit eh, utifrån kontakter. Så det har faktiskt inte de här ansökningarna på nätet har faktiskt inte lett i någonting än. Men eh, vi får se. Jag har bara sökt jobb i några veckor så eh, jag fortsätter kämpa på. Vad, finns det några sådana allmänna tips som du kan ge till någon som, som är i samma situation? Ja, man måste försöka ha lite tålamod eh, och inse att saker och ting tar väldigt lång tid här. Eh, och liksom inte ge upp hoppet eller gräva ner sig för det utan bara det är nog bara att kämpa på så kommer det lösa sig mm. ansöka om arbetsvisum i god tid <laughs> för den processen tar som sagt väldigt lång tid nu när du har börjat söka jobb och sådär vad, vad, liksom, vad skulle din drömtjänst vara? oj min drömtjänst jag tror att jag från, från början så tänkte jag nog att jag skulle göra ungefär det jag gjorde hemma men nu har jag nog insett att det finns ju verkligen andra möjligheter här. Så att jag tror egentligen inte att själva arbetsuppgifterna är det viktigaste. Utan bara att jag hamnar någonstans där det är väldigt roligt att jobba. Eh, eh, på, på en rolig, inspirerande arbetsplats. Eh, dit jag trivs liksom att gå varje dag. Så att jag är ganska så här öppen för förslag. Eh, jag försöker ju inte snöa in mig. Men, nej, men bara hitta ett jätteroligt jobb. 
Det är perfekt. Jag vill bara hitta ett jätteroligt jobb. Jag älskar det. Men finns det några så här tips? För vi pratade lite om tidigare att du söker lite på svenska företag och sådär. Är det, en, är det kanske en, en väg att gå sådär, om man vill ha en fot in i dörren? Ja, men jag tror det, för jag försöker ändå tänka lite långsiktigt. Jag tänker att hittar jag ett jobb som jag trivs med här så vill ju jag ha en möjlighet att fortsätta med det även om vi flyttar hem till Sverige om några år. Så, så jag, ja, jag hoppas att jag kan hitta någonting på ett svenskt eller skandinaviskt företag just för att det liksom inte ska bli så kortsiktigt. Och dessutom så tror jag att man som svensk trivs bättre på ett svenskt företag för att vi har en liksom helt annan företagskultur och en helt annan arbetsmoral än på de amerikanska företagen. Så att det skulle kännas lite tryggare på något sätt också. Är det någonting annat sådär som du tror att du liksom har lärt dig? Eller vad ska man säga? Någon så här, jag tänkte slänga in skill här, det engelska ordet. Men någon så här, någonting som du har utvecklats inom som kanske inte har med jobb att göra men som du liksom har upptäckt nu under tiden att du har utvecklats inom? Ja, men det, det tror jag. Framförallt eh, framförallt det här med att gå liksom utanför sin comfort zone när det kommer till eh, menar, att vara öppen för att liksom, ta kontakt med andra människor. Eh, vi liksom, jag har blivit lite tuffare generellt sett under året vi har bott här. Eh, och sen det här med att inte riktigt ha kontroll på sin tillvaro. Det tror jag har varit en stor utmaning för mig. Eh, och en nyttig sån kanske. Att utsättas för en situation där, där det faktiskt inte går att planera allting helt. Och det går inte riktigt att ha kontroll över, över hela livssituationen. Jag känner igen det här med att, flytta, alltså att man lär sig att inte ha kontroll. För det kom jag ihåg att vi pratade om också förra gången. Um, men har det, har det varit svårt för dig att släppa kontrollen? Ja, men jag tror att jag har, jag har nog lite kontrollbehov. Så, eh, så det har varit en utmaning att släppa på, på det och liksom bara kasta sig ut där och se vart man landar och lita på att det löser sig eh, utan att jag kanske vet hur, hur det kommer att göra det. Eh, så det har absolut varit en utmaning, men jag tror att det har varit väldigt lärorikt. Också för mig. Det, det har nog varit nu utvecklat mig som person. Om du får så här måla upp ditt liv, hur det kommer se ut om tre månader från, från nu. Hur skulle, liksom din, hur skulle ditt drömscenario vara? Om tre månader, får se vart är vi då? Då är, vi, då är det alltså tid i vår. Då hoppas jag att jag eh, har fått. Ett jätteroligt jobb här på Manhattan. Eh, helst gångavstånd. Eh, och helst också ett jobb som verkligen känns eh, kvalificerat och någonting som jag vill göra och som känns jätteroligt. Eh, så att det liksom inte bara behöver ta, ta någonting bara för att. Eh, så det hoppas jag på. Och om vi låtsas att, du är, att ni två är tillbaka i Sverige om tre år och du ser tillbaka på den här tiden i New York. Vad tror du att du kommer liksom minnas då och hur tror du att du kommer se på den här tiden? 
Oj, då tror jag att jag kommer sakna New York jättemycket. Man saknar alltid det man inte har. Jag tror att jag kommer liksom se tillbaka på den här tiden som, som ett jättestort äventyr. Och liksom en fantastisk tid där vi fick verkligen bo och leva i New York som ändå är lite vår drömstad. Jag tror att jag kommer att glömt bort mycket av det som jag tycker är lite jobbigt idag. Eh, hoppas jag. Så att jag tror att jag bara kommer se tillbaks eh, på det med, eh, med liksom positiva känslor och liten längtan kanske tillbaka. Som tur är finns ju nu och alltid kvar. Har, jo, vi är på att glömma det viktigaste. Eh, ditt Instagram, det har vi inte nämnt någonting. Vill du berätta lite om det? För det är ett sånt otroligt så härligt projekt som du har startat. Ja, <laughs> mitt lilla Instagram-konto. Nej, men när vi flyttade hit så tyckte jag bara att det skulle vara en kul grej. Och um, lägga upp en bild om Dan från New York ur mitt perspektiv. Så jag startade ett litet konto som heter Andy Behind the Lens- uh, som jag var lite ganska engagerad i, i något halvår kanske. Sen, sen så tröttnade jag lite där efter sommaren. Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag kanske borde ta upp det igen. Jag har liksom inte riktigt lagt ner så jättemycket tid och kärlek på det på sistande. Men, ja, men det är kul. Alltså det, New York är väldigt fotovänligt och det finns så himla mycket roligt att dela med sig av till alla där hemma. Och det var väl lite så det började att jag tänkte att, att de där hemma skulle få följa min vardag. Liksom. Men det finns kvar så man kan följa dig där om man vill, eller hur? Ja, det finns kvar. Så om, om folk börjar följa mig så måste jag väl skärpa mig och börja posta lite mer inlägg. Jag lovar. Och vad heter du på Instagram? Det heter Andy Behind the Lens. Jag tycker alla ska gå in och följa för det är ett jättefint konto. Det var ju så vi kom i kontakt med varandra också. Och jag tycker det är en bra idé och ett bra tips också. Så här, har man, kommer man hit och kanske inte så här, har jättemycket att göra och inte riktigt vet vad man ska ta sig till så är väl det ett utmärkt så här, projekt. Att, så här, jag ska fota en bild om dagen som jag ska lägga upp här. Det blir verkligen jätte, jättefint flöde. Okej, jag brukar alltid fråga efter tips till New York. Så har du några sådana här tips vad man inte ska missa om man åker hit? Ja, det beror ju lite på om man är här första gången eller om man har varit här många gånger. Men är man här första gången och vill checka av alla de här turistgrejerna så tycker jag att man ska göra det väldigt snabbt. Eh, på en dag max. För att sen liksom bara kunna strosa runt och ta del av alla, eh, alla olika områden här i New York. Det är det som jag tycker är det mest fantastiska i den här stan. Att det finns så många små städer i en. Liksom. Så, så jag, jag skulle säga liksom, lägga väldigt mycket tid på att bara strosa runt och upptäcka nya områden. Jag, jag gillar ju Central Park väldigt mycket. Så där, där tar jag gärna en, en löptur eller en morgonpromenad eller om om det är sommar så är det jättehärligt att, att ta en picknick på Sheep Meadow i parken. Eh, sen så ett annat favoritområde är 
West Village, Greenwich Village. Där jag tycker att man bara kan lägga hur mycket tid som helst på strosa runt på de här supermysiga gatorna. Bleecker Street och West Fourth Street. Um, och där finns det ju också väldigt mycket mysiga restauranger. Som Buvett, Ostrom på Buvett är liksom aldrig en dålig idé. Uh, via Karoti, en annan jättemysig restaurang. Som man kan stanna på att äta lunch eller middag. Um, sen så känns det lite som att Meatpacking District och Soho har blivit lite så turistfällor. Så nu, nu skulle jag nog snarare rekommendera att röra sig ner mot Lower East Side och East Village. Det är up and coming. Så där, det är där man ska hänga. Så vill man ha en, en härlig middag och lite så här härligt uteliv så ska man bege sig dit. Thursday Kitchen i ABC City, superbra. Pig and Cow som ligger i, på Lower East Side. Också jättebra. Och sen Brooklyn också. Alltså ta en promenad över Brooklyn Bridge till Dumbo. Det får man inte missa. Jag blir alltid lika in, så fascinerad för att så fort jag frågar om tips så får jag alltid saker som jag aldrig har hört om tidigare. Alltså de här restaurangerna du nämnde tänker jag på som jag aldrig har varit på. Så det är så kul att man bara säger shit, det finns så mycket att upptäcka. Ja, men det finns ju ett sånt enormt utbud och det, det dyker upp nya restauranger hela tiden. Vilket också gör det lite svårt att ge tips för att de blir också inaktuella ganska fort. Alltså restauranger är riktigt bra liksom, första halvåret året kanske. Eh, så att ett tips är väl att kolla upp vad som är nytt i stan. Så att man inte bara går på folks gamla tips utan utan hitta de nya pärlorna. Jag pratade med en tjej som jobbar inom krogbranschen- och hon sa det att 90 av alla restauranger som öppnar här- stänger efter ett år. Typ. Alltså att det är sån stor omsättning på, på restauranger. Så det är nog ett jättebra tips faktiskt. Ja, man var ju bra, men är vi nöjda och glada så? Eller har, har du några mer tips? Ja, men gå på musikal när man är här tycker jag man ska göra. Det är verkligen en upplevelse- de är så otroligt välproducerade och det är så himla bra show. Jag tror vilken man än går på. Så det måste man göra. Jättebra. Och vad, det vi pratade om om man ska följa dig på Instagram and behind the lens. Och Amerika brevet kan man följa också på Instagram. Toppen, vad kul att ha varit och pratat med dig. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Men tack själv. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Amerika-brevet med mig Fanny Rytersvärd och Andrea Bartoltsson. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa Amerika-brevet på Instagram så länge. Och maila oss gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Andreas guide till New York, den kan man hitta på www.amerikabrevet.com Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.